0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com Podcasts. Heute machen wir mal einen Podcast in eigener Sache, ähm, nämlich geht es um Warenausgang und ähm, was Warenausgang eigentlich ja, bisher war und ähm, was es vielleicht in Zukunft sein wird, denn ähm, Warenausgang wird sich ähm, weiterentwickeln. Ich habe mir ähm, in den letzten Monaten, seit ich BEX gegründet habe, einige Gedanken gemacht, wie man es schafft, quasi ein Unternehmen, das einen schon so, wie man sagen, mindestens acht, eher zwölf Stunden am Tag äh, äh, fordert, aufzubauen und parallel noch so einen Blog weiterzuschreiben, wo auch jeder Beitrag mindestens so einen halben Tag eher ein bisschen mehr Arbeit erfordert. Und um das in Zukunft zu schaffen und die Institution Warenausgang, die es ja offensichtlich für den einen oder anderen schon ist, zumindest wenn ich das glaube, was mir manchmal so erzählt und zugetragen wird, dann auch bleiben kann, habe ich mir Verstärkung mit an Bord geholt. Einerseits den Thomas, der mich habe oder schon seit ein paar Wochen jetzt als Redakteur unterstützt und dafür sorgt, dass die Beiträge pünktlich ähm, rausgehen, geteilt werden, der Newsletter verschickt wird und ähm, alles andere, was man noch so als ähm, sein schreibender Hausmeister eines ähm, Blogs alles machen muss. Und auf der anderen Seite habe ich mir äh, Unterstützung durch Daniel geholt als meinen neuen Co-Host und sozusagen Mitherausgeber von Warenausgang.com. Das heißt, ähm, wir haben eigentlich jetzt gerade die Mannschaft sagen verdreifacht ähm, und äh, somit ein sensationelles Wachstum hingelegt. Aber Daniel, bevor ich jetzt nochmal deine Lebensgeschichte hier erzähle, ähm, erzähl die doch mal bitte selbst und
1: äh, sag doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, vielen lieben Dank, Lennart, für die Einleitung. Und auch schön, dass wir jetzt zu dritt quasi als Triumvirat äh, vorangehen und äh, wahren ausgang gemeinsam vorantreiben. Ähm, wer bin ich? Ich bin Daniel. Ich bin 35, nein, halt, letzte Woche Geburtstag, 36 Jahre alt ähm, und äh, bin einer der Geschäftsführer von Turbine Kreuzberg. Und ähm, bevor ich zu Turbine Kreuzberg gegangen bin, habe ich in der Wirtgruppe gearbeitet ein paar Jahre, also war im Hohen logischen zu Hause, bin immer noch in der Region Heilbronn-Franken ähm, unterwegs und daheim inzwischen in Heilbronn und so haben wir uns ja auch damals ursprünglich mal kennengelernt und als bei Turbine Kreuzberg, wir sind eine klassische Digitalagentur und machen Plattformen, ähm, also auf denen Transaktionen stattfinden kann und daher beschäftigen wir uns mit dem Thema B2B quasi tagtäglich in Kundenprojekten, ähm, also auch eine Materie, die mir nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr am Herzen liegt und irgendwann kam dann die Idee von dir, Lennart, dass du die Initiative ergriffen hast, dass wir das zusammen vorantreiben können, was mich natürlich sehr gefreut hat und jetzt sitzen wir hier und nehmen den Podcast auf und erklären den Leuten, warum das eine gute Idee ist. Ja, und von daher freue ich mich, da zu sein und will jetzt auch gar nicht so viel über uns erzählen, was wir als Firma machen oder was ich persönlich mache, sondern ich bin auch ein B2B-Enthusiast und spreche da gerne über die, Zukunft über die Chancen, die sie bringt, aber auch welche Herausforderungen damit kommen.
0: Vielleicht kann man ähm, schon noch mal ganz kurz auf unsere persönliche Vergangenheit ähm, eingehen, ähm, die wir miteinander haben. Wir haben uns bei Wirt äh, damals kennengelernt, als wir beide ähm, in der Vorstandsassistent, äh, Assistenz waren und quasi unsere Büros äh, Rücken an Rücken hatten. Ähm, damals hatten wir ja, mehr, mehr oder weniger mit ähm, mit Digital Commerce schon ähm, zu tun. Ähm, ich, ich vielleicht ein bisschen mehr sogar als du damals noch. Ja. Ähm, du hast dich damals äh, darum gekümmert, dass, das, äh, dass der Justus Franz und sein Orchester äh, äh, regelmäßig äh, auf irgendwelchen Events äh, spielen können und dass es denen gut geht und dass sozusagen viele ähm, ja, Kooperationen, die, die wird jetzt außerhalb sagen, das Businesses, hat, ein Business, das hat ähm, irgendwie laufen und das Unternehmen auch so ein bisschen zu dem machen, was es ist. Ähm, trotzdem hattest du ja immer einen guten Einblick in, ähm, in, das, äh, in, das, in das Business. Sag doch nochmal ganz kurz, wie hast denn du so die Zeit, ähm, sagen die, deine, deine Wirtszeit damals ähm, so erlebt und, und was, hast, was hast du da so mitgenommen für dich?
1: Also das ist richtig, ich war relativ weit weg vom Kerngeschäft äh, initial, als ich bei WIRT eingestiegen bin. Wie du schon richtig sagst, ähm, habe ich mich sehr stark um das gesellschaftliche Engagement der Firma gekümmert. Also ist ja ein Leitspruch von Reinhold WIRT, ist ja auch Sozialverpflichtung des Eigentums, ähm, weshalb er sich da sehr, sehr gesellschaftlich engagiert über Stiftungen, kulturelles Engagement ähm, etc., weil das für ihn ja immer der Gegensatz zum Kaufmannsberuf war, die Kunst und die Kultur. Und mein Eindruck aber, den ich da trotzdem gewinnen konnte, weil ich meine, als, als in einem Assistenzbereich kriegst du natürlich einen sehr, sehr breiten Einblick in alles, nicht nur in dein Aufgabengebiet. Und damals habe ich wird kennengelernt in den ersten Schritten, sage ich mal, der, der Digitalisierung, wenn, wo es dann darum ging, auch über digitale Kanäle entsprechend stärker zu kommunizieren, die Kunden stärker zu binden. Ähm, weitere Dinge anzubinden und ich denke, das ist auch klassisch für für ein B2B-Unternehmen, wenn es dann über diese Kanäle dann auch geht, ähm, wo es dann um gewisse Preistransparenzen geht oder Echtzeitpreise in einem digitalen Kanal darzustellen etc. Wie erreicht man die Kunden? Ähm, was passiert denn mit der Provision, wenn ein Kunde online einkauft und nicht beim Außendienst mit dabei ist? Also Das sind ja alles ganz arg viel große Schritte und Herausforderungen gewesen, denen man an der einen oder anderen Stelle kritisch gegenübergestanden ist, den man dann aber auch wiederum in anderen äh, Dingen einfach gesagt hat, okay, da gehen wir jetzt voll rein. Ähm, also, es war eine sehr, sehr interessante Zeit, weil es tatsächlich, glaube ich, der Anfang auch war von all den Dingen, die jetzt noch stärker vorangetrieben werden, wo man noch die ersten Schritte gemacht hat äh, in dieses Neuland, in das Internet. Äh, und von daher fand ich das damals schon ganz spannend, was man da so insgesamt an Initiativen ergriffen hat. Also, Sei es logistisch, wie man das Lager optimiert hat, um schneller beim Kunden zu sein, dass man äh, entsprechend später die Bestellannahme machen konnte, bis hin zu, äh, wir haben hier einen online shop und versuchen da jetzt mehr Traffic drauf zu bekommen. Also das waren ja, sind ja im Prinzip die, die essentiellen Schritte gewesen damals, die man da angestoßen hat. Also von daher war es super spannend, fand ich. Und...
0: Ähm Irgendwann haben wir dann, sind wir dann zusammen in Berlin gelandet, ähm, bei äh, damals noch Votum, heute, heute, Turbine Kreuzberg, ähm, haben den Stuttgarter Standort da auch mit, äh, mit begründet. Ähm, wie siehst du denn, sagen, so in den letzten Jahren die Entwicklung, ähm, was denn das so das Thema B2B E-Commerce angeht?
1: Also, das es, es war wirklich, das war echt auch eine, eine krasse Zeit. Also ich vermisse es, Montagmorgens um 4.15 Uhr nach Berlin zu fahren, äh, <lacht> Express, ähm, und ähm, das war für mich damals ein, ein sehr, sehr, ich meine für dich ja genauso, ein Wechsel raus aus dem Konzern in der Agentur ähm, und um da viele, viele Projekte kennenzulernen. Ich glaube, was man halt sehr stark sieht, ist, dass im B2B-E-Commerce äh, eine unheimliche Bewegung in den letzten Jahren da ist, dass sich da viel tut, viel bewegt, dass es, aber im Endeffekt auch weggeht äh, vom klassischen Shop hin zu tatsächlich mehrwertbietenden Plattformen, also nicht nur das Zuschaustellen der Ware online, äh, sondern auch tatsächlich Verknüpfung mit Services oder Ähnlichem, ähm, sieht man. Und was man ja auch sieht, ist, dass die Branche, die eine Branche schneller ist als die andere, aber insgesamt im B2B-E-Commerce gerade ähm, jetzt vielleicht auch durch die aktuelle Zeit noch verstärkt, aber dass da unheimlich viel passiert. Und ähm, ich meine, das sieht man ja auch, wenn man wenn man jetzt äh, beispielsweise de deine Vergangenheit mit mit Ausgang äh, vergleicht. Wer hätte das mal gedacht, dass ein Blog über B2B-E-Commerce äh, für viele Menschen interessant ist? Aber du hast ja damals auch den Zahn der Zeit erkannt und hast gesagt, okay, wir müssen da jetzt nicht mehr nur einzeln in Initiativen drüber sprechen, sondern wir brauchen auch eine Plattform, äh, um diesen ganzen Entwicklungen auch, entsprechend äh, Rechnung zu tragen und auch da was zu schaffen. Es geht ja auch darum, dass man Informationen teilt. Das hat sich ja auch geändert. Früher war ja B2B sehr stark, Ingenieursgetrieben, Innovationen. Ich habe was geschaffen und äh, möchte das nicht teilen, weil es ein Wettbewerbsvorsprung ist. Heute ist es ja schon so, dass man gemeinsam spricht und jeder was preisgibt und damit jeder auch vorankommt. Und da ist ja dann im Prinzip eine Entwicklung davon, die auch dieses B2B-E-Commerce-Entwicklung zeigt, ist ja dann, die Entstehung von Warenausgang und dann auch der, der, der die, die krasse Entwicklung, auch die das Ganze äh, dann genommen hat die letzten Jahre. Ne? Das ist, glaube ich, ganz sinnbildlich. Steht der Block auch für die Entwicklung im B2B-E-Commerce, weil man da sieht, ähm, dass da unheimlich viel Dynamik drin ist.
0: Also ich glaube schon, dass ähm, dass dass man das so auch äh, als als äh, Fazit oder als Zwischenfazit erstmal für für Warenausgang ähm, ziehen kann. Ähm, ich glaube, dass sich ähm, viel getan hat ähm, in den in den letzten Jahren ähm, und sagen in den Jahren zwischen 2016 und 2020 ähm, noch irgendwie mehr getan hat wie in den in den vier Jahren von 2012 bis 2016. Ja. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, schon eine ähm, ähm, also ich, ist für mich so ein Fazit. Dass ich auf jeden Fall, ähm, dass ich auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall sehe und ähm, sagen, so eine, ähm, also eine, eine, eine Plattform zu haben, wo man ähm, da tiefer in die einzelnen Modelle reinblicken kann, das war nie, war nie der Plan, sowas zu, ähm, zu, zu, zu schaffen initial, sondern grundsätzlich äh, ging es mir am Anfang mal darum, äh, zu sagen, ich äh, habe hab irgendwie meinen Senf, ähm, zu irgendwas zu geben, beziehungsweise das war sicherlich ein Teil davon, also ein, ein großes Mitteilungsbedürfnis, ein anderer, Teil <lacht> davon, ein anderer Teil davon war mit Sicherheit ähm, aber auch ähm, mir selber die Sachen zu erklären und ähm, ich einfach mir das sehr gut erklären kann, wenn ich mir es aufschreibe oder wenn ich mich drüber unterhalte und mir dann auch die meisten, die relevantesten Punkte erst einfallen, wenn ich wirklich mal so, so, so ein Deep Dive mache und nicht nur drei Minuten über irgendwas nachdenke oder fünf Minuten über irgendwas nachrecherchiere oder mir einen Best-Practice anschaue und dann irgendwie sage, ah ja, so ist es. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was aus Warenausgang letztendlich aber auch geworden ist, dass es jetzt nicht, hoffe ich zumindest, nicht nur mein mein Sprachwurf für meine Meinung ist, wobei schon sehr viele Sachen von meiner Meinung gefärbt sind und das sollen sie auch sollen sie auch sein und äh, ähm, Dinge zu bewerten ähm, ist, glaube ich, äh, und eine Position zu beziehen ist manchmal ähm, nicht nicht einfach und auch nicht populär, aber in vielen Punkten glaube ich richtig, das zu tun. Ähm, und ähm, so hat sich das jetzt, so hat sich das jetzt äh, ent entwickelt und äh, ich glaube, es ist umso schöner ähm, quasi sowas im Kern zu haben, aber das jetzt auch nicht eins zu eins fortschreiben ähm, mhm. zu müssen. Und wir wollen ja nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, ähm, was wir alles, ähm, was wir alles irgendwie ähm, anpassen ähm, oder oder verändern oder oder ähm, oder auch erweitern
1: wollen. Genau. Aber also ich meine, um da vielleicht auch nochmal äh, das für den einen oder anderen, der jetzt Warenausgang nicht von Anfang an mitverfolgt, äh, um das dem vielleicht auch nochmal deutlich zu machen. Ich meine, das gab ja schon so ein paar Punkte in den letzten Jahren, die waren im B2B äh, sehr, sehr, äh, wie sagt man, die haben einen großen Impact verursacht, weil man einfach über viele Dinge nachgedacht hat. Also als Beispiel ähm, ähm, de, 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 der Verkauf oder, oder der Exit, wie auch immer man das nennen möchte, von Contorion. Und ich meine, da, hat man, da bist du ja dann auch relativ stark rein mit einer Meinung, hast analysiert, hast ja sogar Veranstaltungen dazu gemacht, so eine kleine Roadshow. Aber das hat für mich gezeigt, dass es sehr wohl relevant ist, über die Dinge auch zu sprechen und sich mal mit den Dingen aus mehreren Perspektiven auch auseinanderzusetzen. Weil das ist ja oftmals, finde ich, oder so ist mein Empfinden aus dem B2B heraus, man hat eine Meinung, historisch gewachsen. Das haben wir schon immer so gemacht, das kann gar nicht anders gehen. Ähm, und Aber diese Meinung auch mal äh, zu spiegeln und mal einen anderen Standpunkt einzunehmen und auch mal mhm. äh, verschiedene Blickwinkel zu betrachten, ich glaube, das ist schon was, was für die Entwicklung im B2B-E-Commerce, äh, in der Digitalisierung in dem Bereich auch steht und die du initial mit wahren Ausgang auch immer sehr, sehr gut bedient hast, weil du einfach auch mal gesagt hast, Leute, lass uns da mal kontrovers drüber sprechen. Das ist meine Meinung, ja. Damit hast du vielleicht auch den ein oder anderen Mal ein bisschen gekitzelt, ja. Ähm, aber es ist immer ein Dialog entstanden und es ist immer ein Mehrwert entstanden, weil man sich mit einem Sachverhalt aus mehreren Perspektiven auseinandersetzt. Mhm. Also, ähm, das ist eine schöne, schöne
0: Beobachtung und ich <lacht> würde es so, äh, so eloquent, wie du das kannst, nie, nie in Worte fassen können. Ähm, aber also im Endeffekt, ähm, äh, ne, also wenn man jetzt mal dieses kontorium nimmt, das war schon was, ähm, wo ich, also die, 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 die Maxime, ähm, nach der bisher auf Warenausgang gehandelt wurde, äh, von mir war, ähm, so ich finde es cool, mich interessiert und ich beschäftige mich damit und sage, spreche da in der Öffentlichkeit drüber und wen das dann auch noch interessiert und wer was davon lernt, cool und wer nicht, ähm, dann halt nicht, ja, dann also war nie das Ziel irgendwie, ähm, sagen Themen Themen zu nutzen, die irgendwie populär sind, ja, oder irgendwelche News äh, unbedingt äh, zu publizieren. Also da waren auch nie ein Nachrichtenportal, wo jetzt irgendwie keine Ahnung Firma Dimpfelmoser hat ihren Shop gerauncht und äh, das ist eine Pressemitteilung wert, weil das ist es in 999 von 1000 Fällen nämlich nicht, ja. Ähm, ähm, sondern sowas wie wie Kontorien tatsächlich zu sagen was was ne, also was tut sich denn da eigentlich ähm, in der ähm, in in diesem, in diesem äh, B2B Digital Commerce Bereich was 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 entsteht denn da das hat angefangen eben mit seine Produkte halt online zu verkaufen ja und sein Kontorin war eigentlich schon so der erste Schritt für mich wo man so richtig gemerkt hat das nimmt jetzt eine neue Dimension an und ähm, ich fand es damals super spannend. Ich dachte auch damals, ähm, sagen, wo Kontorin entstanden ist und ich in der WIRT-Gruppe in der ja mit Betriebsausstatter was Ähnliches aufgebaut habe, dachte ich eigentlich ähm, so geil, genau sowas müssten wir eigentlich machen. Damals hatte ich noch nicht begriffen, dass es etablierte Unternehmen niemals schaffen werden, ähm, auch nur annähernd an die Performance von einem Startup ranzukommen, was so die, die Stringenz und die Ambitionen beim Aufbau von sowas angeht. Ähm, aber dann als es damit Warenausgang losging, da war ich ja schon aus der Wirtgruppe raus und, und war sozusagen gerade ein Jahr in der auf der Agenturenberatungsseite unterwegs und ähm, äh, habe mich einfach sozusagen freier mit diesen Themen beschäftigen können und auch sozusagen meine Meinung äußern können, ohne dann direkt immer von einem Vorstand ins Büro zum Rapport äh, zitiert zu werden, ähm, was in der Vergangenheit schon <lacht> durchaus mal vorgekommen sein soll, munkelt man. Ähm, oder ähm, sagen dann irgendwelche, also dadurch durch so eine Meinungsäußerung irgendwelche Kollegen unter Druck zu setzen, sondern ist es einfach so im freien Markt passiert. Das, aber dieses Konturen-Ding war tatsächlich, also wenn man sieht, was daraus entstanden ist, dass, sagen darüber wirklich ähm, eine Menge, sagen sich mein Netzwerk extrem erweitert hat, ich sehr viele spannende Diskussionen im Nachgang hatte, ich ähm, Leute kennengelernt habe, wie zum Beispiel ähm, äh, die, die ähm, Beschläge Koch aus, aus Freiburg ähm, die äh, sozusagen dieses Thema von Anfang an sehr eng verfolgt haben, ähm, mit, ne, sozusagen auf die das selber einen Einfluss genommen hat, die irgendwie eine Digital-Unit dann in ihrem ähm, mittelständischen Handelsbetrieb ähm, aufgebaut haben. Und ähm, ähm, das hat dann auch immer motiviert, weiterzumachen, weil man schon gesehen hat, diese also, äh, ne, diese 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 also diese Sichtweise aus der Praxis und eben nicht dieses dieses hart Beraterische, sondern wirklich, ähm, und das war auch nie meine Intention, das ist natürlich vielleicht ab und zu mal zwischen reingekommen, ähm, äh, weil ich dann ja auch in der Beratung war, aber grundsätzlich zu sagen, ähm, es gibt einfach ein paar Sachen, wenn man die sich mal aus der Praxis anschaut und, und so ein bisschen dechiffriert und, 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 und analysiert, ähm, dann ähm, sagen daraus ergibt sich eigentlich diese Einzigartigkeit, ne? dass es eben so aus der Praxis rauskommt und Mittlerweile ja extrem viele Leute auf verschiedensten, verschiedenste Arten und Weisen, sei es durch Kommentare, sei es durch Interviews, die sie mir gegeben haben, sei es durch sagen, ähm, Informationen, die mir ähm, sagen, zugespielt werden. Das klingt jetzt so nach, ähm, nach äh, Illegalität ist es gar nicht, ne? sondern Leute, die mir einfach sagen, ja, hier vergleich mal die mit dem und schau dir mal das an, ne? also sagen, mich so auf der Nase, mit der Nase auf ein paar Sachen gestupst haben. Ähm, so dieser dieser Beitrag aus der Praxis ist glaube ich das was was das was das so einzig ähm, so, so einzigartig gemacht hat bisher was wie gesagt nie die Intention war von 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 mir sondern nach wie vor gilt für mich dass dass äh, die Maxime wenn es mich also wenn es mich interessiert und in Zukunft natürlich auch wenn es dich interessiert äh, dann dann äh, dann kümmern wir uns drum und wenn nicht dann Scheiß der Hund drauf, ja, ähm, dann soll sich jemand anderes damit beschäftigen, ähm, weil ich glaube, ähm, damit tut man der Welt insofern gefallen, dass es, glaube ich, genau darauf einzahlt, wie sich gerade auch so die Medienlandschaft, um jetzt mal ein sehr großes Wort ähm, dafür zu verwenden, verändert, ähm, genau, also, oder wie ist da
1: dein, wie ist da dein Blick drauf? Also im Endeffekt, was, was du gesagt hast, ist, dass tatsächlich dieses, dieses objektive äh, Betrachten von diesen Themen, die im B2B-Digital-Commerce-Bereich im B2B, sind, ähm, was Warenausgang zu dem gemacht hat, wo es heute auch ist, das ist tatsächlich was, was in der heutigen Medienlandschaft, glaube ich, äh, sehr einzigartig in dem B2B-Bereich ist, weil was hast du heute sehr oft ist, dass du in irgendeiner Form äh, einen, eine Berichterstattung hast, die dann aber noch irgendwo am Ende äh, von irgendjemand äh, nett gesponsert wird. Äh, also ob das jetzt ein Payment Service Provider ist, äh, das Lieblingsbeispiel, ähm, oder irgendein anderer äh, äh, PIM oder, 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 oder Systemhersteller. Ähm, und du halt sehr, sehr oft das Gefühl hast, dass es da jetzt gar nicht so sehr um die Sache geht, sondern dass es darum geht, zu zeigen, warum das System XY zu diesem Erfolg unglaublich beigetragen hat. Also, dass du halt viel Content liest, der äh, tatsächlich in irgendeiner Form gesponsert oder halt in irgendeiner Form bezahlt wurde, dass er so geschrieben wird, wie er geschrieben wird. Und deswegen ist es ja auch eigentlich eine total clevere Idee und eine wichtige Weiterentwicklung jetzt von Ausgang, dass du jetzt sagst, ich mache das nicht mehr alleine, weil du auch mit, mit deinem Unternehmen, was du gegründet hast, wie du sagst, ganz gut eingespannt ist, sondern dass man sagt, wir behalten uns den Kern und wir wollen eben nicht mit einer Logo Logowall in die Texte starten, sondern wollen tatsächlich auf das, was wir Lust haben, wollen wir ein Auge werfen und wollen Sachen besprechen und diskutieren. Und aus dem Grund, das Team breiter zu machen, das ist, glaube ich, was, was diesem ganzen Trend, Sponsored Content äh, enorm entgegenwirkt und auch eine Einzigartigkeit für sich behält, weil ach, die, diese 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 seligen Contents, wie wir sie immer ganz gerne bezeichnen, ähm, äh, hier, äh, du musst die erstmal für fünf Adresseingaben und dann bitte noch deinen Jahresumsatz und wie gut du digitalisiert bist, angeben, bevor du überhaupt mal irgendwo eine Zeile Text lesen kannst. Ähm, das ist ja nicht unser ansinn Also das darf es auch nie sein, weil wir tatsächlich... Äh, unabhängig, äh, objektiv, meinungs-, äh, natürlich teilweise meinungsgeladen, weil wir einfach Einzelpersonen sind, die so einen Artikel verfassen, ähm, aber trotzdem unterschiedliche Blickwinkel darstellen. Das müssen wir uns erhalten, weil ähm, das ist gerade ein Trend, der nicht gut ist und wo du auch schwer bewerten kannst, was jetzt tatsächlich richtig und wichtig ist und was aber tatsächlich nur von, einem Sponsor eben so entsprechend getrieben wurde, dass es so kommuniziert wird, wie es kommuniziert wird. Das ist so meine meine mein Blickwinkel. Ich meine, das siehst du ja auch, wenn du jetzt die Medienlandschaft noch ein bisschen ausweitest auf das Thema Veranstaltungen in dieser Branche. Ich meine, du hast ja selber auch die ein oder andere Veranstaltung auch gemacht. Und da sieht man ja auch, dass sich die, die Formate auch sehr stark verändern. Ja, also... Ähm, wenn, wenn, wenn man mal überlegt, was, was äh, jetzt die, die B2B Digital Commerce Days oder die äh, Digital Marketing Convention, was auch immer, ähm, dann, dann verändert sich da ja was in der, in der Veranstaltungsbranche. Diese klassische Messe, schwierig. Ähm, es geht ja eher hin, dass du jetzt beispielsweise die, die, die OMR, wenn man sich die mal anschaut, oder die TOA in Berlin, da verändert sich das ja komplett. Wie nimmst du eine Veranstaltung wahr? Was machst du dort? Warum gehst du hin? Oder? Also, so sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, auf welche Veranstaltung gehst du heute noch? Nee, ich sehe es total so. Also ich gehe, äh,
0: so als Besucher bin ich schon lange nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen, weil es halt meistens doch ähm, ziemlich lame ist. Ich glaube, die UNR ist da echt äh, für mich auch noch eine große Ausnahme. Ja, Also die die Demexco hat mir immer persönlich die letzten Jahre ähm, körperliche Schmerzen ähm, bereitet ähm, oder auch äh, so Events, äh, also es tut mich ein bisschen schwer jetzt Namen zu nennen von Events, die ich nicht so gut finde, ja, aber es gibt einfach eine Menge, ähm, bei, der, bei der Demexco geht es, weil die so groß und anonym ist und äh, jeder, die so ein bisschen painful findet, glaube ich, ähm, aber ähm, ne, also es gibt eben eine Menge Events, äh, die dann irgendwie größer sind und, und wo man ja auch an den Besucherzahlen sieht, das wird auch nicht mehr so richtig angenommen und da ist dann jeder jeder bühnen ist verkauft und dann stehen da immer irgendwelche Dienstleister oben mit ihren Kunden und das ist alles so. Also mir gibt es nichts, mag sicherlich welche geben, die selbst da noch was davon lernen. Ähm, aber ähm, also ich, ja, also als Besucher auf solche Events ähm, würde ich schon lange nicht mehr gehen. Das hat sich dieses Jahr jetzt, äh, ist ja fast schon zynisch zu sagen, aber hat sich dieses Jahr glücklicherweise ein bisschen erledigt jetzt erstmal. Mhm. Ähm, nein, aber also ich sag gleich nochmal was zu den, zu den, zu den Events, die ich bisher gemacht habe, aber was ich, also was ich schon auch ähm, was du auch gesagt hast, dieses Thema so sponsored Content. Ähm, und so, also es gibt wenige, die ich kenne, denen das gelingt, ähm, die es die schaffen, guten Content zu machen, ja, wo diese Download-Wall irgendwie ähm, äh, noch eine gewisse Berechtigung hat. Also ich ne, muss da nach wie vor irgendwie ähm, für äh, so ein Unternehmen wie Spriker tatsächlich eine, eine, eine Lanze brechen, weil ich einfach sehe, wie viel Aufwand da reinfließt, auch in die Sachen, die die machen ähm, äh, oder gemacht haben in der Vergangenheit. Ähm, aber das gelingt halt den wenigsten. Ja, also viele haben halt letztendlich hinter so einer, also man können, kann ja schon Paywall dazu sagen, man bezahlt halt nicht mit Geld, sondern mit seinen Daten ja. ähm, und mit seiner Zeit, weil man dann zehnmal von irgendeinem Sales Guy angerufen wird ähm, und äh, irgendwelche Newsletter bekommt, die man nicht abonniert hat. Ähm, aber also das ist, äh, ja, ähm, dieser kommerzielle Nutzen, der steht dem halt im Weg und, ähm, und ähm, das ist sozusagen es ist trotzdem nicht verwerflich, Werbung zu machen ähm, und, und äh, alles gut, ich, ich glaube nur, dass wenn ähm, man diesen nicht kommerziellen äh, Hintergrund da erstmal hat und, und auch erstmal sagen, als, als, als Privatmenschen, egal ob man jetzt äh, als äh, äh, Geschäftsführer von einer Agentur agiert ähm, oder ob man jetzt als, als Start-up-Gründer agiert, sondern ähm, ne, sozusagen wirklich bei Warnausgang sagt, es geht einfach darum, um die Sache und es geht darum, sich mit Themen zu beschäftigen und auch kritisch sich mit Themen auseinanderzusetzen, was eben auch ein großer Unterschied zum meisten Sponsored Content ist, weil da steht dann halt nicht drin, was man irgendwie scheiße findet, ähm, sondern da steht erstmal drin, was alles irgendwie, wie man unter Anwendung einer bestimmten Lösung irgendwie, sagen besser wird. Ähm, das ist ja ähm, auch schon da ein eklatanter Unterschied, aber ähm, genau, also ich glaube, dieser nicht kommerzielle Hintergrund ist auch ein Asset, dass das das dass das wir dass wir ähm, sicherlich bei warenausgang anders nutzen können ähm, als es andere können weil die halt einfach kohle damit verdienen müssen ja aber ähm, das ein oder andere portal wo man dann halt ähm, also ist ja selbst selbst bei so handelsblatt ja? oder focus online oder ähm, diese ganzen Portale, ähm, sagen, wo, wo viele Gastbeiträge einfach heute von PR-Agenturen platziert werden, wo man halt auch schon sieht, ähm, da, da, da ist nicht viel Substanz da. Ja, Da ist sozusagen, da hat auch jemand einfach so eine eigene Agenda, die er verkaufen will. Und die Agenda, die wir verkaufen wollen, die, die ich verkaufen will, ist halt ähm, im Grunde eine simple und zwar startet mehr sinnvolle Initiativen im b 2 b Internetgeschäft, ja, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ähm, und dann hätte ich mein Ziel ähm, irgendwie schon erreicht und sagen, äh, ist überhaupt nicht die Idee davon persönlich zu profitieren. Ne? Da kümmere ich mich dann schon und kümmerst du dich auch schon auf einer anderen Ebene irgendwie selber drum, ja, dass irgendwie das äh, 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 Samstagmorgens äh, Brötchen auf dem Tisch stehen. Ähm, das ist eigentlich der Hintergrund von, von Warenausgang. Und ich wollte noch was zu den Events sagen. Das ist schon. Echt, also das, was ich gemerkt habe, ich habe gab ja am Anfang die große Chance damals bekommen vom Alex Graf ähm, äh, am Digital Commerce Day, den er mal initiiert hat, mitzuwirken ähm, und so eine B2B-Track ähm, ähm, zu machen in Hamburg. Ähm, das hat damals schon super funktioniert, ja. Also es gab irgendwie mehr in diesem kleinen Raum für B2B, wo irgendwie 50 Sitzplätze waren, waren irgendwie nachher 120 Leute drin oder sowas. Das war richtig genial, hat mega Spaß gemacht und jetzt eben im letzten Jahr sozusagen zum ersten Mal die Digital Masters, B2B Digital Masters Conventions zusammen mit, mit DotSource, wo es eben aber auch darum geht, Menschen aus der Praxis auf die Bühne zu bekommen ja, und nicht irgendwelche Bühnenslots zu verkaufen an irgendwelche Softwarehersteller wo auch schlaue Leute arbeiten, die sicherlich auch coole Stories erzählen sollen, aber die sollen die halt dann in den Pausen erzählen beim Networking und nicht auf einer Bühne, weil es wird immer zu salig. Es ja? wird immer zu... Und wir haben hier ein Projekt gemacht und es war alles ganz cool und das ist unsere Lösung und es ist alles total geil damit. Und es ist halt, im Endeffekt ähm, gibt es viele tolle Lösungen, aber ähm, so ein Beitrag ist halt ganz, ganz wenig werthaltig. In den meisten Fällen. Und ähm, die Kunst bei solchen Events halt wirklich Leute auf eine Bühne zu bekommen, die eben auch nicht selber so bühnengeil sind und jetzt äh, schon auf äh, sich selber schon irgendwie von vornherein reinpitchen, sondern die man so, ein bisschen, man so ein bisschen bitteln und betteln muss, dass die mal sagen, dass die mal was erzählen oder die am Anfang mal große Augen kriegen, ähm, wie zum Beispiel der... Der Max Meister, ähm, wo ich den kennengelernt habe und mit dem gesprochen habe, war auch ein Warenausgang-Follower der ersten Stunde, glaube ich. Ähm, ich glaube, das erste Mal, wo ich ihn gefragt habe, ob man was erzählen kann bei einem Event oder einen Podcast machen, war also ja, echt, okay. Ja, also so ne, war jetzt nicht so, dass er gedacht hat, das wäre jetzt irgendwie eine äh, Natural, dass da jetzt mal jemand kommt, der ihn fragt, sondern der selber erstmal mal so sagen dann sich damit beschäftigt hat, was er eigentlich so erzählen sollte. <lacht> ähm, und das sind genau die Dinge, die irgendwie ähm, die irgendwie super ähm, super Sinn machen und ähm, sagen, äh, ob das jetzt ein Eventformat ist vor Ort oder ob, ähm, ob das ein Gastbeitrag ist, wo jemand sich mal selber hinsetzt und und mal 1.500 bis 2.000 Worte runterschreibt oder ob das ähm, ein Podcast ist ähm, oder, oder, oder. Ähm, aber davon, da gibt es noch so, viel, so viele Geschichten, die noch nicht erzählt sind. Ähm, und, ähm, genau, also sagen, äh, ich glaube, das ist was, ähm, wo man, ähm, auf jeden Fall, ähm, in der, also wo, wo jetzt die, die, gerade die richtige Zeit ist, sowas zu machen und, und eben, ne, also das, was die OMR im Eventbereich macht, mit um dem Bogen nochmal zurückzuschlagen oder die Tech-Open-Air im, im, im Tech-Bereich, ähm, wo es eigentlich gar nicht so krass drum geht, jetzt, äh, sagen äh, einen ganz konkreten Inhalt da mitzunehmen, sondern wo es einfach auch darum geht, Teil einer Community zu sein und äh, irgendwas zu haben, mit dem man sich identifiziert und, und wo man so einen Bezugspunkt hat. Ähm, das ist, sagen so vom 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 Grund her das, wo sich glaube ich gerade viel viel irgendwie hinorientiert ähm, und äh, das ist genau das, was wir auch irgendwie
1: was wir auch irgendwie tun wollen meiner Meinung nach. Ich denke aber auch, also das Aus der Praxis für die Praxis ist auch echt ein wichtiges Thema heutzutage, weil im Endeffekt ja auch immer sehr viel mystifiziert wird im Bereich Digitalisierung, Digital Commerce. Mhm. Da werden ja viele, viele Mysterien geschaffen und, und, und Dinge vielleicht teilweise auch so dargestellt, dass man sie noch nicht richtig versteht oder die Zusammenhänge so komplex sind, dass man da wirklich auch mehrere... Teilnehmer mehrere Sichtweisen benötigt, um sie tatsächlich zu entzerren oder mal nachvollziehbar zu gestalten. Und aus dem Grund finde ich das sehr wichtig und auch sehr richtig, dass man da Menschen eine Bühne bietet, die vielleicht noch gar nicht so präsent das auf dem Schirm haben, dass sie auf eine Bühne durchaus gehören, weil das, was sie machen, einfach krasser Scheiß ist. Also um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, ja.
0: Das ist immer das größte Lob, dass Leute, die auf... Äh auf den Bühnen vom jetzt Digital Commerce Day B2B oder der B2B Digital Masters Convention oder einem Warenausgangartikel irgendwie zum ersten Mal sozusagen in die Öffentlichkeit getreten sind, dass die dann im Folgejahr auch ganz oft angefragt werden und sozusagen es irgendwelche Smart-Follower gibt, die die Leute dann auf ihre Veranstaltungen einladen. Das ist ja sagen ein schönes Qualitätskriterium, das genau das, was du sagst, ähm, tatsächlich eintritt, ne? dass das eine, eine, eine extrem hohe Relevanz bekommt, weil es ändert sich halt auch, ändert sich ja nicht nur jetzt in der, in der Medienlandschaft oder wie man irgendwie Informationen serviert bekommen möchte, ähm, sondern ähm, ändert sich auch was im B2B-Digital-Commerce. Ja? Ähm, also, äh, ne? weiß ich, äh, sprießen immer mehr Plattformen aus dem Boden zum Beispiel und äh, jetzt kann ich natürlich mir ähm, die neueste Roland Berger oder McKinsey oder PwC oder, wie sie alle heißen, ähm, Studie ähm, runterladen zu, warum B2B-Unternehmen jetzt irgendwie zu einer Plattform werden müssen. Ich glaube, ähm, das kann man auch tun. Ja, das tut auch nicht weh, sich da mal drei Seiten PDF von zwei schlauen Beratungspartnern beziehungsweise deren äh, zehn Analysten, die diese White Papers schreiben, äh, irgendwie reinzuziehen. Aber was halt auch schlau ist, ist mal auf ein Event zu gehen, mal ähm, da den Alex Strabeck von Konrad äh, reden zu hören, der gerade dabei ist, irgendwie Konrad zu einem Plattformunternehmen wirklich umzubauen und der immer so ein bisschen, also und auf seine unnachahmliche Art und Weise nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern sehr direkt ähm, quasi sagt, äh, was irgendwie Phase ist und worauf es dann ankommt. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, also ist extrem wertstiftend und äh, und äh, ne, die Zusammenhänge werden irgendwie komplexer und äh, ich glaube, das erlebst du ja auch, ähm, dass es äh, auch für, für 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 also jetzt mal aus der Dienstleisterseite betrachtet ähm, äh, macht man ja auch nicht bessere Projekte, wenn man immer nur sich nach innen überlegt, äh, was passiert eigentlich, sondern man muss sich ja auch als dieser Teil des Marktes irgendwie damit beschäftigen, oder? Also sonst kriegt ihr das ja auch nicht mehr auf die Kette, gute Projekte zu liefern.
1: Genau, eben, äh, vor allem, was ja oftmals auch hilft, ist äh, quasi zu transformieren. Also, dass du irgendwie eine Idee oder ein, ein, ein Geschäftsmodell nimmst, was in einer anderen Branche funktioniert und dir überlegst, was du, äh, wie du auf, auf deinen eigenen Bereich äh, übertragen kannst. Ne? Und dazu gehört es natürlich aber auch, dass du mit offenen Augen durch die Welt gehst und dir verschiedene Geschichten auch anhörst. Ich glaube, das ist ja schon auch wichtig, dass das nicht nur äh, die Dinge sind, die in deiner Branche passieren, sondern dass du dir allgemeinen Trends und Entwicklungen anschaust ähm, und guckst, was passiert da überhaupt. Weil das machen wir ja auch. Wir gucken auch, was, was für Technologien werden zukünftig spannend sein. Ja, ob das jetzt Beispielsweise neben Blockchain oder IoT oder ähnliches ist aber diese Technologien, die sind in anderen Bereichen, sind die schon gang und gäbe, aber im, im, im B2B ist es noch nicht Prozent Einzug, äh, hat es noch nicht 100% Einzug gehalten. Und von daher musst du ja in irgendeiner Form, äh, um jetzt auch wieder die die äh, ein, ein Zitat aus unserer gemeinsamen Vergangenheit in der Wirt-Gruppe ähm, zu zitieren, da war es ja im Prinzip dieses dieses Triptichon, was Reinhold Wirt ja auch immer als Unternehmensleitbild, als Vision ran im Werden, Sein, Vergehen, dass er immer das Unternehmen in diesem Status Werden halten möchte und nie in den Bereich Sein äh, gelangen will, weil nach dem Sein kommt direkt das Vergehen und diese, also das, das Bild von Segantini ist eigentlich ein schöner, äh, ein schönes, eine schöne Verhaltensanleitung, was du heutzutage machen solltest, wenn du wirklich nicht äh, jetzt im, im Ohrensessel vorm Kamin wartest, wie, wie alles passiert, sondern wie du auf der Stuhlkante vorne sitzend ähm, guckst, was kann ich tun, um die Entwicklungen mitzunehmen, um die Entwicklungen mitzumachen, aber auch vielleicht in einigen Bereichen die Entwicklung selber zu gestalten. Und dazu gehört es halt, dass du dich informierst und dass du mit offenen Augen durch die äh, Welt gehst und nicht irgendwie Scheuklappen aufsetzt.
0: Also ähm, sehe ich absolut genauso. Ne? Ich meine, ähm, sagen das trippt dich schon, das, das, das was ich ähm, ja ganz gern noch mit in den Raum äh, werf, wenn wir diese Diskussion führen, ist äh, sind die Three Horizons of Growth ja. ähm, von ähm, Bakai und ein paar anderen Ex-McKinsey-Beratern, die da mal um die Jahrtausendwende ein ganz gutes Buch, ähm, The Alchemy of Growth, was ich jedem nur empfehlen kann, äh, mal geschrieben haben. Ähm, äh, Im Endeffekt geht es ja wirklich darum zu sagen, man muss eigentlich immer genügend äh, Feuer auf dem Kessel haben, dass halt äh, die Suppe nicht kalt wird. Ja, ähm, und äh, äh, gen genau das, genau das, äh, genau das ist es eigentlich. Ähm, aber als du gerade angesagt, angesetzt hast, ähm, nochmal unseren alten Chefchef Chef, äh, zu zitieren, der tatsächlich eine große Rolle in unserem Leben nach wie vor spielt. Ähm, ähm, hatte ich eigentlich gedacht, du zitierst ihn mit dem, äh, dass man mal die Wanderkarte aus der Hand nimmt und äh, doch die Flugkarte in die Hand nehmen muss. Also im Sinne von, man muss irgendwie das, das Bild ein bisschen erweitern. Ähm, dann, lass uns doch mal drüber sprechen. Was haben wir denn jetzt vor? Was ist denn unsere, was ist denn unsere Flugkarte, ähm, die wir, ähm, die wir äh, weitermachen wollen? Was, was ist denn
1: deine Vorstellung, deine, deine Vorstellung von
0: Warenausgang 2.0?
1: Meine Vorstellung ist, dass wir die Plattform, die wir aktuell, also die du ja geschaffen hast bis hierhin, dass wir die Plattform gemeinsam weiter vorantreiben, aber nicht nur wir beide, sondern tatsächlich wir auch, wir haben das ja als Arbeitstitel genannt, Players Tribune. Also das heißt ja im Endeffekt, dass nicht nur wir beide unsere Sicht der Dinge darlegen und darstellen, sondern dass wir viele Akteure aus dem B2B Digital Commerce einladen und ihre Artikel auf Ausgang im Prinzip zu veröffentlichen. Das heißt, wir öffnen uns für spannende Menschen, denen wir eine Bühne bieten möchten, weil wir sagen, was ihr macht, ist krass. Sprecht drüber bitte. Es ist ein Mehrwert für jeden, der den Artikel liest, weil es einem hilft, die eigenen Dinge weiter voranzutreiben. Also dieses dieses Thema, wir sind eine Plattform, noch stärker äh, zu verankern und diese players Tribune auch durchaus vielleicht ein bisschen ich sage mal, jetzt nicht ganz so streng wie der Türsteher vom Belkheim, aber durchaus kuratiert äh, von unserer Seite dann entsprechend an den Tag zu legen, dass wir sagen, das hat auch gewisse Qualitätsansprüche, die wir haben. Es hat gewisse ähm, inhaltliche Ansprüche, die wir haben, ähm, um einfach da nicht irgendwo äh, den, den, den Wildwuchs äh, zu stark ausufern zu lassen, sondern es muss eine Qualität haben, Mehrwert bieten und einfach ein, ein tolles Projekt oder eine tolle Initiative oder was auch immer sein, die für jeden interessant ist zu lesen. Also das ist, glaube ich, so eines der ersten Dinge, die wir, die wir da auch angehen wollen und die wir ja auch schon im Hintergrund durchaus äh, bei der einen oder anderen Stelle platziert haben und da auch schon gespannt sind, was da jetzt alles passieren wird. Denke ich. Also,
0: ja, ich finde, also dieses Players Tribune ähm, ist ist ja genau das richtige, genau das richtige Beispiel. Also wird die äh, Warenausgang-Follower, die es vielleicht nicht kennen, US-Sport quasi eine, oder aus den USA. Da geht es nicht nur um US-Sport, aber eine quasi eine Online-Plattform, auf der ähm, letztendlich die Athleten ähm, zu Wort kommen, zum Teil selber Artikel verfassen, zum Teil aber natürlich auch sozusagen mit auch mit Redakteuren ähm, da zusammenarbeiten, um wirklich auch äh, persönliche Stories irgendwie auf die auf die Straße zu bringen. Ähm, der ähm, leider dieses Jahr verstorbene Kobe Bryant hat da vor drei Jahren sein quasi sein, sein Karriereende durch ein von ihm verfasstes Gedicht bekannt gegeben. Also einer der größten Basketballer aller Zeiten, sagen der dazu auch regelmäßig beigetragen hat. Und das ist genau die Idee, zu sagen, Warenausgang ist eine, eine Plattform, die ist also nicht komplett frei, die ist kuratiert durch, durch, durch dich, durch Thomas und, und durch mich letztendlich. Aber es geht eben darum, sagen denen auch eine, 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 eine Stimme zu verleihen, zum Teil auch die vor Mikrofon zu zerren, ähm, die irgendwie was Schlaues beizutragen haben. Und äh, wir haben, glaube ich, jetzt schon über 20 Leute kontaktiert, haben auch schon die ersten Sachen aufgenommen oder vereinbart an Gastbeiträgen, die entstehen und, äh, und dergleichen, was ich sehr, ähm, sehr begrüße, dass es, dass es so angenommen wird und ähm, im Endeffekt äh, eine, eine eine stärkere Frequenz zu haben, mehr Podcasts zu machen, ähm, Branchenvergleiche zu machen, ja, sich Verticals anzuschauen, Branchen, Branchen specials zu machen, äh, wieder mehr, noch mehr Analysen auch zu verfassen, ähm, wie das sozusagen zu kontorien Hochzeiten der Fall war ähm, und äh, ich glaube das ist sozusagen das wird so der wird so der Kern sein und dann äh, glaube ich äh, kann man darauf irgendwie das was du sagst auch äh, Aufbauen und irgendwie die Leute mehr miteinander ins Gespräch bringen. Ich glaube, das ist so, dass, dass, dass eines der Kernziele einfach äh, sagen, mehr Austausch ähm, äh, unter Praktikern zu fördern und, und das irgendwie zu ermöglichen. Und das fängt halt damit an, dass man sagen die Leute mal an die Oberfläche holt, die eigentlich was zu erzählen haben.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, ähm, dass wir mit all diesen Maßnahmen äh, es auch schaffen, dass es äh, eine stärkere Frequenz gibt. Wo man von Warenausgang oder auf Warenausgang was lesen kann, ähm, weil ich glaube auch aktuell tut es der dem B2B, der den unterschiedlichen Branchen gut, wenn sie Möglichkeiten haben, sich zu informieren, wenn sie Möglichkeiten haben, spannende Geschichten auch zu lesen ähm, und das ist glaube ich auch was, worauf ich mich freue, dass wir durch das Setup, äh, durch die Initiativen, die wir starten, äh, tatsächlich auch eine stärkere Frequenz hinbekommen und somit die die Relevanz, die Warenausgang bis heute entwickelt hat, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausbauen können und, und stärker etablieren können. Das persönlich freut mich auch, weil ich glaube, dass es gar nicht genug Artikel oder Stimmen geben kann in dem Bereich, die da Mehrwerte stiften können und auch den einen oder anderen vielleicht wachrütteln von der Denkweise her. Und das, das finde ich persönlich da freue ich mich und, und das macht mir auch Spaß. Und da kommt, glaube ich, auch unser aller Passion auch für das Thema durch, dass wir sagen, okay, komm, jetzt das hat es verdient. Und das ist auf jeden Fall wert, da mehr darüber zu lesen. Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass du da auf der Stuhlkante vorne quasi
0: mit mir in Zukunft sitzt und dass der Thomas da sagen im Hintergrund unterstützt. Und freue mich dann auch, wenn die... Ähm, Corona-Krise ähm, wieder so weit vorbei ist, dass man sich auch wieder in der realen Welt treffen darf, ähm, dann so Veranstaltungen wie zum Beispiel die B2B E-Commerce-Wanderung oder die ähm, schon seit Jahren besprochene Ski-Commerce-Veranstaltung, also Ski mit SKI, nicht mit SHE äh, <lacht> zu machen, um sagen auch den Austausch noch in einem, in einem Rahmen zu packen, der vielleicht gerade noch über die Spesen dann abzurechnen ist für den einen oder anderen Teilnehmer. Ähm, aber im Kern, ich habe äh, immer gesagt, Warenausgang ist so meine Spielzeugeisenbahn im Keller. Ähm, jetzt äh, tragen wir die mal in den ersten Stock hoch und stellen die, stellen die auf die Terrasse und äh, andere dürfen auch mitspielen. Und deshalb vielleicht am Schluss nochmal der Appell, wen wir jetzt noch nicht kontaktiert haben. Und es sind deutlich mehr als Leute, die wir schon kontaktiert haben. Und auch irgendwie das Gefühl hat, er könnte etwas oder würde gerne etwas beitragen, ähm, der soll doch einfach mal Daniel at Warenausgang oder LP at Warenausgang ähm, .com anschreiben und äh, einfach mal seine Idee pitchen und dann sprechen wir darüber. Ähm, und ansonsten freue ich mich ähm, auf alles, was äh, wir jetzt gemeinsam ähm, hier mit Warenausgang und allen, die daran äh, mitwirken möchten, auf die Straße kriegen.
1: Ja, da. Ein schönes Schlusswort. Da kann ich nur sagen, äh, es wird großartig werden. Freut euch auf alles, was kommt. Und äh, ihr werdet jetzt öfter von uns hören, lesen und vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch sehen. Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Ich habe mir extra
0: für diesen Podcast heute ein Hemd angezogen <lacht> und, einen, und einen neuen Pulli ähm, äh, quasi für, für, so einen, für so einen Anlass. Äh, von daher ist es mit dem Sehen, äh, äh, wir geben uns auf jeden Fall Mühe, dass man nicht genau. erschrickt. wenn man uns, wir geben alles, ja. Nicht ein bisschen mehr als du, aber das war ja, ja schon okay. immer so. Ja, genau.
1: <lacht> man soll Tradition auch pflegen. Ne? In, diesem
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Daniel. Ähm, Danke dir. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und äh, das ist mit Sicherheit nicht der letzte Podcast, äh, bei dem wir zu zweit mal eine Dreiviertelstunde lang über ein Thema sprechen. Ähm, ich sage nur, Corporate Entrepreneurship, Spin-Ops, Why They Suck. Ähm, vielleicht mit Johannes Keller als Gast. Ähm, <lacht>